1: ich äh, sehe ein fröhliches Gesicht, das ist schön. Ja. Hallo, Björn. Du musst nicht so verunsichert klingen. Ich versuche, meine schlechte Laune im Zaum zu halten. Ich bitte darum. Also, alles gut. Aber kann ich schon mal meinen Musiktipp heute loswerden, erstmal anfangen?
2: Ja, Musiktipps sind, glaube ich, immer gerne okay, gehört.
1: Ich habe okay. Ich habe zwei. Aus aktuellem anders. Zum einen wäre da Wieso mit dem Knaller-Banger-Superhit, Schlechte Laune. Okay. Ja. ja, sehr gut. Und, aber äh, viel, noch viel mehr möchte ich, auch passend zu der Laune und der Stimmung, äh, ein großartiges Album der Kapelle Converge zusammen mit der Solokünstlerin Chelsea Wolf. Das Album Blood Moon kam, glaube ich, letzte Woche Freitag raus. Okay. Und das ist ziemlich gut.
2: Okay, also, was sehr aktuelles.
1: Ja, es ist, es ist sehr aktuell und es ist wirklich, wirklich ziemlich gut. Ich kann es aber immer, immer nur hören, wenn Jana nicht da ist, weil ich glaube, sie mag das nicht. Okay,
2: also, äh, der Name sagt mir so ein bisschen was, es klingelt hinten, das ist, also, das Con ist so solltet ihr was sagen, oder?
1: Das geht so richtig ab, oder? Nee, es ist, also, da geht gar nicht so sehr ab, das ist eigentlich ein sehr schleppendes, düsteres Teil. Also, ah. Converge ist eine New School Hardcore Band mit Einflüssen aus Metal und Grindcore. Grob gesagt. Okay. Und Chelsea Wolf ist ja der ist ja so ich weiß gar nicht, wie man deren Musik eigentlich beschreibt. Und die hatten halt schon zusammen eine Single gemacht, mit zwei Songs, die jetzt auch auf dem Album sind. Und das ist eine echt ziemlich gute Kooperation. Das ist halt so sehr schleppend, düster. Klar, es hat einen leichten Chaosanteil, aber es ist es ist nicht so mega hektisch wie Converge zum Beispiel auf der Jane Doe zum Beispiel waren, wo der erste Song der Platte äh, eine Minute 20 dauert. <lacht> und das damals, als ich noch auf dem Kiez gearbeitet habe als DJ in, Kle in, dieser, kleinen Rock in, der, in dieser kleinen Rockbar, war das, immer mein, wir machen jetzt Feierabend und alle Besoffenen müssen jetzt schnell gehen. Mhm. Dann hieß es aber von der, von der Theke, Lexi, mach mal diesen einen Song an, du weißt welchen. Und dann sind selbst schlafende Besoffene wach geworden gegangen. <lacht> okay. <lacht> Das war geil. Bis auf einmal
2: Da bekommt, warte, da bekommt ja, aber, die Rausch, äh, die, der Name noch nochmal ganz andere Töne.
1: <lacht> ja, aber, aber einfach, weil ich weiß einfach, das ist wirklich halt Geballer, hektisch, Geschrei, wirklich Chaos pur. Also man, das anzugucken, wie die das live spielen, ist unfassbar geil, wenn man sich fragt, wie schaffen sie das so sauber zu spielen? Hm. Naja, jedenfalls, es war, es betrug sich im Jahre, ich weiß nicht wann, äh, es waren die Weltturbo-Jugendtage in Hamburg, die ja immer in Hamburg sind. Okay. Apropos Turbojugend, jugend äh, äh, hast du mitbekommen, an die kommen ich, komm ich gleich zu. Ähm, <lacht> ich habe Themen bei denen im Kopf. Ja, ich wollte gerade sagen, nee, es wird faktisch. Auf. <lacht> ja, pass auf, wie Converge. Es waren turbo und das ist eigentlich immer, das heißt, eine Menge besoffener Menschen in Jeansjacken im Laden. ja. So, und mein Bild der Turbo-Jugend ist eigentlich ganz oft so gewesen, das hat nicht viel mit cool oder Punk zu tun. Das ist im Grunde Assis vom, vom aus den Kleinstäcken, in Jeansjacken auf Namen der name ihrer Kleinstadt steht, die sich cool finden, weil sie halt zu dieser Gruppe gehören. Aber im Grunde war es auch. Also, das, das, da findest du auch Also, ich habe von Turbo-Jugend-Leuten auch homophobe Sprüche gehört, wo ich dachte, ihr wisst schon, dass eure Band die ganze Zeit mit dem Schwulsein kokettiert. So, ihr ver versteht das schon. Nein, ich verstehe das nicht. Ne, jedenfalls. Okay. turbo jugendtage und äh, es war relativ spät Sonntagabend und wir wollten ein halt Feierabend machen. Jetzt hab's gegen halb drei oder so nachts. Und Jule sagt, Lexi, du weißt genau, was jetzt dran ist. Mach mal. Und dann habe ich halt diesen Song angemacht, Concubine von Converge. Ich werde ihn verlinken in den Notes. Das habe ich eben nicht gemacht, aber machen wir dann mal. ja naja, jedenfalls steht plötzlich auf, auf der kleinen Tanzfläche, die wir in dem Laden hatten, ein Typ und rastet völlig aus, kommt danach zu mir und meinte, ey, ich wusste nicht, dass ihr die Band überhaupt kennt. Das ist, mein, das ist die Band von meinem Mitbewohner. <lacht> Und dann dreht er sich um und da steht auf der Jacke drauf, Turbo Jugend Boston. Okay. Und ich so, oh fuck. <lacht> und das war wirklich sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, mit wem von der Band jetzt zusammen gewohnt hat, aber er war der Bewohner von einem von Converge und hat sich halt sehr gefreut, dass diese Band überhaupt bei uns bekannt ist. Okay. Was sie halt mittlerweile mehr ist, damals halt noch nicht ganz so doll. Es da kommt halt aus dem Hardcore-Untergrund und jetzt halt mehr. Also mittlerweile sind ja halt, die machen sehr viel, der Sänger Jacob Bannon, macht sehr viel äh, Artworks für Bands. Ähm, der äh, Kurt Berlou, der Gitarrist, ist zwar Beispiel auch Produzent, denn der, der ist so quasi einer der angesagtesten oder der renommiertesten Produzenten im Hardcore-Bereich. Nimmt, nimmt auch der metal auch, glaube ich, mittlerweile viel, nimmt da sehr viel auf. Und ja, es ist einfach ein Meilenstein, Sollte man auf einmal reinhören. Ich dachte, das Album ist großartig. Okay. Und zurück, ich hatte gerade so einen kleinen Punkt zu, zu Turbo-Jugend. Äh, vor, ich glaube, vier Tagen ist der ehemalige Sänger von Turbo Nekoro verstorben. Oh, okay. Wurde irgendwie äh, ver vermittelt. Äh, bis jetzt gab es keine, keine Hinweise oder noch keinen Mitteilung, woran er gestorben ist, aber äh, ja, Wäre der ehemalige Sänger. Also der, ich glaube, die Urbesetzung, besetzung der war irgendwie, ja, hm. mittlerweile haben die einen neuen Sänger, aber äh, ich glaube, weil der mal heroinsüchtig war oder so, aber der war auf jeden Fall der Sänger von Gründung der Band bis irgendwie 2003 oder 2006 oder sowas. Okay. Ja, da bin Hank ich van Hell. gar nicht im Thema. Ja, die Band. So gar von nicht. Song, ich kenne einen du und von und denen. <lacht> die, wahrscheinlich kennst du sogar mehr, ohne zu wissen, dass es die sind. Ja, das. Welchen, welchen kennst du denn? Lass mich uh, all, gar all my friend's or dead. <lacht> Oder dead. Ah, ja, okay, ja, gut, ja, <lacht> ja, den gibt's auch, nee. Ich dachte, bei der bekannteste ist, glaube ich, immer, äh, I, got, I, got, I got, Erection. Zum Thema von der, zum Thema von der letzten Woche. <lacht>
2: Nee, ich glaube das, äh, dass, Nee, nee, Ich glaube, ich kenne nur einen Song von denen. Das ist wirklich der.
1: Ah, vielleicht, okay, vielleicht packe ich mal ein paar Songs äh, auf unsere, auf unsere äh, Playlist, die wir immer wieder äh, befüllen müsste, weil die habe ich doch sehr stiefmütterlich behandelt. Bis gar nicht. <lacht> stiefmütterlich bis gar nicht. <lacht> ja, ist eher verweist. <lacht> ja. Aber äh, packe ich mal ein bisschen, paar, bisschen was drauf. Freuen sich vielleicht auch unsere Zuhörerinnen. Äh, ich habe ein super Update. Mir hat, äh, nach der letzten Folge, ich habe mich ja letzte, letzte Woche bei Marc bedankt. Ja. Für das nicht erhaltene Geschenk. Ja. Jetzt, ich weiß es, was es hätte sein sollen. Oh,
2: jetzt bin ich neugierig. Weil das war ja, pass auf. das war ja so ominös, mysteriös
1: und alles zusammen. <lacht> ja, ja, Pass auf. Es, pass auf. Es ist ein Akkuschrauber in Pink. Aha. Weil er gesagt hat, nach dem, äh, das, er kam auf den Gedanken nach, nach der Folge mit dem Schreibtischaufbau. Ja. Er dachte, nach so viel Mimi konnte ich dir nur ein rosa Werkzeug bestellen. Da habe ich gesagt, okay, den Sexismus hier überhöre ich mal jetzt in der Aussage. Rosa ist doch geil. Und, und habe dann gesagt, wir hätten sogar einen passenden Werkzeugkasten, weil Jan hat nämlich pinkes Werkzeug. Okay. Also hätte es sogar gefasst. Und ich äh, habe gedacht, Hätte ich genommen, aber nächsten noch ein Akku, ein Akkubohrer, nicht ein Akkuschrauber. Also noch mal, falls noch mal überlegt mag, ein Schrauber nehme <lacht> ich äh, auch Pink. Die
2: Wunschliste wird wieder <lacht>
1: freigeschaltet. Ihr könnt, wir
2: schreiben unsere Ey, Wünsche wieder dahin und wir freuen uns über Spenden und so.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir mal, egal wie böse Amazon sein mag, eine Amazon-Wunschliste fertig für unseren, für unseren Podcast. Ei, 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 ei.
2: Aber bevor wir jetzt Apropos mit Amazon, Amazon anfangen, nein, warte, warte, warte. Also mit so einem Akkuschrauber, also das da nee, da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Nicht nee, auch nicht, absolut nicht. Das ist also. Zumal das hätte, das, zumal er sagte irgendwie wegen Nachhaltigkeit dann nicht, also das hätte ja völlig gepasst, das ist ja ich meine, das ist doch, das ist doch das macht ja Sinn. Ja, es ist so ein My First Sony mäßiges für Kinder, <lacht> was natürlich was natürlich dann sofort kaputt ist, aber dann hin und zack, <lacht> alles kaputt. Ja, bricht bricht 2. Ja. Nee, aber so, ich, so ein Amazon, wir auf jeden Fall. Ja ja auf jeden Fall ja sag ich will dich nicht da, noch mal auch, auch die waren war mit ein Grund meiner 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 Laune heute ein bisschen Amazon und zwar äh, ja ich hatte was bestellt und ich habe dummerweise also war mein Fehler ich habe mich dann ich hab nicht geachtet dass der dass das quasi nicht zu mir nach Hause kommt sondern ins Büro ah so ah. und wie du weißt ist ja am Büro ein Gitter davor das heißt wenn ne ja so. Und ich habe das überhaupt nicht gefallen. Das heißt, ich hab, eigentlich sollte es noch heute kommen. Ich habe dann gedacht, hm, kommt nichts. gucke ich doch mal bei Amazon die Sendungsverfolgung, ob es unterwegs ist. Und dann sehe ich so, zugestellt. Gestern. Nicht so, hä? Wie zugestellt? Gestern. Wo denn? Ja, weil in meinem Kopf war ja noch mein, das ist ja, eigentlich, weil zu Hause kommt bei uns, geht bei uns immer in die, in die Packstation. Also, weil bei uns ja gefühlt L oder sonst wer ja auch immer nie bei uns klingelt. Hm. Weil ja unsere DHL-Packstation quasi schräg gegenüber ist. Da ist ja unser Postzentrum. Darum sind wir ja hier quasi gearscht. Wir sind ja offiziell nie zu Hause, auch wenn man zu Hause ist. Naja, jedenfalls ist dann äh, in der Stellverfolgung so ein Foto, wo ich dann nicht gepeilt habe, dass das ein aktuelles Foto ist, was der, was der, was der äh, Liefertyp gemacht hat, sondern ich dachte, das ist einfach nur so, so ein Symbol für Ablageort. Wobei, ne? Bis ich dann realisiere, dass, dass mir auch dieses Gitter sehr bekannt vorkommt. So, das heißt, und ich war so, warte mal, wie hatten denn das gepasst? Ich weiß ja, wie schmal die Gitterstäbe sind. Also, wie ist das da hingekommen? Und das Paket lehnte quasi an der Tür. Mhm. Und hab ich habe mich gefragt, wie kann es an der Tür lehnen, wenn das Gitter ja zu ist, und inzwischen tür Gitter ungefähr ein Meter oder so ein halber Meter Platz ist? Wie kannst du es schaffen, etwas, was breiter ist, eigentlich als die, als der Abstand zwischen den Stäben, so reinzuquetschen und reinzuschmeißen, dass es dann hinten an der Tür lehnt? Das geht nicht. Ja, aber wie ist es dann da hingekommen? Weil das Tor war heute und gestern abgeschlossen. Vielleicht,
2: ha, vielleicht hat er ja, also die, der ähm, Paketliefermensch äh ja jemanden angetroffen, der zumindest das Gitter vorne aufschießen konnte. Und dann wurde das dahingestellt und wieder abgeschlossen.
1: Wer ja, von unseren Leuten wäre so dumm, das zu tun? Das habe ich nicht gesagt, aber es gibt ja noch andere Menschen. Nee, für, nee, 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 für das, für, das, für das Gitter haben ja nur wir quasi aus also unserem Raum Zugang.
2: Ja. Hat der Vermieter und keinen Schlüssel?
1: Also, der ist ja eh schon in Depp, weil er ja Corona so ein bisschen nicht, äh, ne? <lacht> aber. Nee, glaube ich nicht.
2: Ich bin mir nicht sicher, aber ich mal. Mein, ich ich glaube, der hat für alles einen Zweitschlüssel.
1: Aber dann könnte er auch ein cooler Typ sein und sagen, ich stell's auch mal direkt rein und nicht irgendwie draußen vor in die Kälte, wo es bisschen nass wird, wo ich nicht weiß, wann wieder jemand kommt. Ja, ja, aber also anders eine andere Erklärung gibt's ja nicht, weil wenn das
2: Paket auch noch heile aussieht und
1: Na, es, es hat es hat leichte Quetschspuren, das heißt theoretisch könnte ja, okay. er es reingequetscht haben und dann wieder hat es sich wieder entfaltet. <lacht> Trotz allem weiß ich nicht, wie es, dahin, wie es wie es geklappt hätte, dass es dann so steht. Ja, aber vielleicht hat
2: er ja dann, das da also vielleicht war es dann dadurch und dann hat er halt lange Arme und konnte es da hinlegen. Oder schubsen so leicht.
1: Ja, okay, das, ja, das könnte sein. Hat das sich Fall sehr viel Mühe ergeben. Ja. Ey, du hast aber du hast einen Lauf
2: damit, ne? Also wenn ich mich noch an die Geschichte mit dem Paket in der Parkstation erinnere. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Ist, ja.
2: äh... Was soll ich sagen? Da haben wir vor zwei Folgen drüber gesprochen, glaube ich, ne?
1: Ja, der Funwender. Das tägliche Utensil auf dem Weg zur Post. Ja, das war... <lacht> Ja, man, war ein Traum. Wahnsinn, ansonsten, ansonsten äh, kann ich noch einen Black Friday Tipp raushauen. Okay. Ja, nee, ist für, für viel von uns interessant, weil viele von uns haben ja durchaus ein Adobe Abo. Ja. Und ähm, zum Beispiel ist es ja so, dass du, wenn du eigentlich ein Abo hast, also zum ich habe ich habe das volle Abo. Hab das letzten Monat irgendwann quasi abgegradet, weil ich die Sachen, weil ich Sachen brauchte. Das ist also vom Fotoabo auf komplett, ganze Suite. So. Hm. so. Wusste natürlich, wenn der Friday kommt, da werden sie günstiger sein, aber ich kann ja nicht vier Wochen warten, wenn ich die Software brauche. Jedenfalls habe ich heute gesagt, hm, vielleicht es ja irgendwie eine Chance, dass ich noch an diesen, äh, irgendwas davon habe. So, und dann habe ich einfach mal geguckt, was passiert denn, wenn ich jetzt mein Abo kündige. So, und dann kam erst die Anzeige, naja, wenn sie jetzt kündigen, äh, berechnen wir Ihnen 267 Euro oder sowas, weil ich habe ja ein Jahresabo. Ja. Ne? Also dann wollen Sie ja zumindest ein gewisses Entgelt im Tausch haben. Ja. Dann habe ich, da hab ich gesagt, hm, na gut, klick mal auf weiter, weil es sind ja sechs Punkte am Ende, bist du halt wirklich zustimmen, dass du wirklich kündigst. Mhm. Und dann ange kam es, kam plötzlich, äh, warum wollen Sie kündigen? Da habe ich gesagt, zu teuer. Und dann kam, wir bieten Ihnen die, äh, zwei Monate kostenlos, wenn okay. Sie jetzt dabei bleiben. So, jetzt bekomme ich die nächsten zwei, zwei Monate kostenlos. Okay. Es ist zwar nicht das Black Friday-Angebot, das ja, ist noch das günstiger sind 40
2: eigentlich. 40% oder so weniger, ne?
1: Oder? Ja, ich glaube 40 Euro statt, statt, statt 60 oder sowas. Achso, okay. Ja. Irgendwie sowas. Ähm, naja, aber ich, ich habe jetzt jedenfalls zwei Monate kostenlos. Das ist auch schon was. Also, vielleicht für Leute, die halt denken, sie können da nicht rankommen, könnten es versuchen.
2: Ja, das stimmt. Das ist gar, das ist eigentlich ein ganz guter Tipp, weil zwei Monate, ne, ja. haben oder nicht haben.
1: Ja, ja, genau. Äh, generell kann man ähm, sagen, dass rund um Black Friday sind viele Firmen dann doch relativ kulant. Wenn du zum Beispiel letzte Woche was irgendwo geholt hast, kannst du durchaus Glück haben, dass du nochmal auf Nachfragen was kriegst. Mhm. Man muss halt nur fragen. Es kostet halt fünf Minuten E-Mail-Zeit.
2: Das stimmt. Das, äh, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
0: Hm.
1: Ja.
2: <lacht> ja. Hast du alles berichtet.
1: Das wäre jetzt, glaube ich, sogar mein Update. Ich habe ansonsten hab ich einfach nur Zeit am Rechner verbracht und habe Websites gebaut.
0: Mhm.
1: Und merke dabei, dass. Also ich, ich mache das ja A, so ein bisschen Freelance, also f, also für Leute, die mich, die mich anschrechen und sagen: ne, Also, ich werbe das nicht so nicht so radikal, aber es gibt ja paar Leute, die wissen, dass ich das mache. Mhm. Ne, und für die kann ich. Das sind Leute, die dann ja meines, quasi meinen Style haben wollen, wie ich halt Seiten baue. Und ich mache es aber auch quasi so ein bisschen Freelance noch für wen anders und baue halt quasi für deren Kundenseiten. Mhm. Und dann, äh, naja, dann bist du halt so der Maurer als Architekten und dann baust du halt das, was der Kunde möchte. Und ich habe festgestellt, dass, also ich arbeite aktuell an zwei Seiten. Die eine Seite macht mir richtig Spaß, weil es auch eher meine Ästhetik ist mhm. und die andere ist nicht meine Ästhetik, die er ja gewünscht ist. Und ich merke, wie schwierig es ist, das auch dann motiviert und gut zu machen, einfach weil weil man halt der Probleme hat, was zu machen, was einem selber optisch nicht gefällt. Mhm. Gerade also in dem, in dem, in dem Job, wo es um Visualität geht. Ja, da, da haben wir nee, ja auch ist, schon ist mal ja nicht, Das ist ja jetzt nicht, ich bin ich Bäcker bin und backen Brot, was, was mir selber nicht schmecken muss. Nee, genau. Aber da
2: haben wir ja auch schon mal ja. ähm, drüber gesprochen. Das ist ja wie, wenn du fremde Bilder bearbeitest oder genau. oder Alben für äh, gestaltest, wo dir die Ästhetik der Bilder vielleicht mal nicht gefällt oder so. Das ist auf jeden Fall anderes arbeiten, finde ich, als wenn du so von dem Look oder von der Ästhetik so richtig gefangen bist.
1: <lacht> ja, komplett. Aber eine Sache haben beide Fotografen, für die ich das gerade mache, gemeinsam. Ich würde am liebsten beiden ein Logo-Redesign verkaufen. <lacht> <lacht> hören, die, hören die beiden ne, diesen Podcast? Nein die, hören das, nein, die hören diesen Podcast nicht. Okay. <lacht> das sind. Äh, der eine Kunde ist aus der USA, der andere aus England. Okay. Die hören das nicht. Nee, das stimmt wahrscheinlich nicht. Bei dem einen ist auch erstmal das Logo momentan auf der Seite nicht verbaut und wir, wir versuchen gerade zu gucken, ob, äh, wie er die Alternative findet. Okay. Also, also, er hat so eine Mischung aus, aus Grafik und Schrift und wir haben jetzt nur die Schrift verwendet. Weil die Grafik das Ganze doch ungefähr um, Faktor X im Wert mindert. <lacht> sag ich mal so. Oha. <lacht> stell dir einfach das. Ist,
2: jetzt bin ich neugierig, ne?
1: <lacht> ja, stell dir einfach das so typische Fotografenlogos vor, so richtig schlechte und das in der schlimmsten Version.
2: Ja, das musst du jetzt auch wieder mehr, genauer definieren. Was ist, was ist denn typisch und was ist daran schlecht? Naja,
1: es werden ja es werden doch häufig irgendwie Kameras oder Blenden oder solche Dinge Verwurstet.
2: Also das so von Anfang 2000er, was, das ja, wurde da ja viel noch gemacht, älter. so.
1: Genau, sowas halt. Und, ja ich, ich will ja nicht, ich will ja nicht ins Detail gehen, weil, vielleicht kennt doch jemand diesen Fotografen, der kennt das, dann das Logo wieder. Ich, ich, ich werde es dir später mal zeigen, damit, okay. du, damit du weißt, wovon ich rede. Ja. Und die andere, der andere, äh, dessen Logo ist halt ein Textlogo, aber offensichtlich in Word gebaut. Okay. Also ich, ich sage mal so, ich habe ich habe in InDesign dann äh, aus dem aus der Schriftart ein, ein, eine Grafik gemacht, nachdem ich dann ihm erklärt habe, wie ihm erklärt haben, dass dass er doch bitte eine Lizenz dafür haben muss, wenn er auch diese Schrift benutzt mhm. äh, auf der Website und nicht einfach ich daraus was was was, was, nach, was nutzen kann für kommerzielle Zwecke und habe dann äh, die Funktion benutzt, die es ja die es ja bei Word offensichtlich nicht gibt und zwar dass dass das Spacing zwischen den Buchstaben angepasst wird, weil nämlich er hat quasi die Anfangsbuchstaben jeweils größer vom, also das sind zwei Worte und der, der erste Buchstabe ist jeweils größer als, als, als der Rest vom Wort hm. und dadurch entsteht aber halt ein Abstand zwischen den Buchstaben, der halt komisch aussieht Okay. Ne, weil der ist ja der ist halt dafür, an, dafür gemacht, dass der auf der Höhe passt und ähm, ja, das sah halt ein bisschen merkwürdig aus, das habe hab ich jetzt angepasst und ich hoffe, ihm gefällt es besser
2: wenn es ästhetisch besser aussieht, dann auf jeden Fall
1: ja, weiß ich nicht so genau. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich bei Leuten von Ästhetik erwarte, wenn die auf ihre Fotos Wasser, äh, auf ihre Fotos Wasserzeichen packen.
2: Hey, okay. Also, ne, wenn wir jetzt schon mal da sind, also dann ne, kann, kann ich ja noch dis, mal so Das 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 das. Das das Ja, wenn, dann diss ich mich jetzt selber. Aber also, als ich angefangen habe, wurde mir früher immer Also, das ist ja jetzt auch schon irgendwie elf ja, oder zwölf Jahre her. Als du Jahre angefangen her, hast. Da, da, da habe ich das ja noch als Hobby gemacht und ähm, da wollte ich irgendwie einen Platz im Internet haben, wo ich einfach meine Hobbyfotos zeigen kann, so wie man so wie Menschen das halt machen, wenn, also vor 10 oder 12, 13, 14 Jahren früher gemacht haben. Heute ist das glaube ich nicht mehr so, aber früher war das so.
1: Ich hatte damals auch mal besser Zeichen auf Bildern. Ja, ich weiß nicht,
2: besser genau. wusste. Und dann aber mir wurde gesagt, es sind doch deine Bilder, du musst doch hier, du musst doch immer nach außen auch zeigen, dass es deine Bilder sind, weil darüber äh, hast du diesen Wiedererkennungswert und ich halt völlig unerfahren in diesem Bereich habe das natürlich auch geglaubt bis ich mir dann irgendwann mal diese Frage gestellt habe so, das sieht halt einfach super hässlich aus und einfach ja, total eben. scheiße und dann wollte ich das nicht mehr und der Wiedererkennungswert ist ja nicht das Logo sondern sollte die der Bildlook sein und richtig dann flog das dann irgendwann schnell runter aber das war ja noch nicht das Highlight also Ne, wie gesagt, hiermit. Okay, äh, jetzt,
1: jetzt bin ich gespannt, was <lacht> da kommen mag.
2: Ich hatte auch schon mal so eine Blende als Logo. <lacht> okay. Das war direkt am Anfang. Da, ich, ähm, da war ich noch so ein bisschen mehr in diesem ähm, Okay, ich werde gerade abgelenkt, weil äh, ganz, ganz laut was ist, das ein, was ist das für ein Geräusch? Ja, das ist eine, eine Autosirene.
1: Ich hoffe, das geht jetzt nicht so lange. Und ich hoffe, ist das eine Lamplage so. oder, da, oder fällt
2: da jemand rückwärts? Nee, das ist die Alarmlage von einem Auto. Es ist auf jeden Fall sehr laut.
1: Ja, ich weiß ein bisschen. Vielleicht ist es
2: ist, ist so. Okay, ich versuche mich nicht ablenken zu lassen. Auf jeden Fall habe ich damals viel so auf, ja, Gestaltung und so weiter zu Hause für mich versucht mit, ähm, inklusive der ersten Homepage bauen in HTML, also die komplett selber zu bauen. Mhm. Da gab es ja noch nichts von diesem Luxus, den wir jetzt haben mit Pagebildern und diesem ganzen Kram. Und alles sieht super
1: edel und super hip aus und so weiter. Das gab es ja alles noch es nicht. Sei, es sei denn, du hast schlechte Logos und noch ja, Fotos. Da, da kannst du auch die schönste Website haben. sonst ändert dann
2: auch irgendwie nichts. Das stimmt. Und das waren ja so die ersten Schritte in diesem Bereich. Und wenn ich mir das heute angucke Also, ich habe die Website habe ich leider nicht mehr. Die ist irgendwann in den äh, ewigen Datenmüll, <lacht> verschwunden, aber Gibt ich glaube Sie nicht,
1: nicht mal mehr unter archive.org
2: <lacht> Nee, ich glaube nicht.
1: Du weißt, was, Internet vergisst nie. Ja. Nee,
2: ich weiß ich nicht.
1: Also ich würde also ich kann theoretisch noch Seiten finden, die ich die ich in 2000 angebaut habe. Das Problem ist die aber ich, ich sehe die, die Adresse ich, ist ich ja glaube, noch ich die gleiche. Bei mir nur, ja, ja, aber archive.org findet das. Okay. Sag, sagt ihr archive.org was? Nee, kannte ich noch nicht. Okay, das ist eine, ist eine Seite, die, ähm, ja, die macht quasi Snapshots von, von Seiten. Also ich könnte jetzt zum Beispiel von meinen alten Bands noch Websites finden, mhm. die aber alle keine Info mehr haben drauf, weil die damals halt äh, aus irgendwelchen Gründen waren die PHP betrieben und hatten Datenbank-Backend <lacht> für Konzertdaten und sowas, weil ich einfach zu faul war, <lacht> per Hand zu machen. Und dementsprechend da es ja die Datenbank nicht mehr gibt, ja. gibt es halt diese Info nicht mehr. Aber die Grafiken sind noch zu finden da. Also nicht alles. Also okay. Du findest nicht alles wieder, aber, aber du kannst dann so sagen, oh hier, April 2005 sah es so aus. Ja, aber das ist also halt, äh, wie gesagt, also äh, also das, ist äh,
2: also halt, oh, das ist halt bestimmt 11, 12, 13 Jahre her. Also ich weiß es nicht genau. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall, also wie, wenn ich wie, mir das wie, heute wie, angucke wie war, denn, wie war denn die Domain?
2: Das ist die gleiche wie, heißt, wie die heute, also von der Hochzeitsseite.
1: Die C minus G minus Ja. Ach oh Gott, ich kann das nicht merken.
2: Fotografie.
1: C minus Aber fehlt da was? Nee, C minus G?
2: Minus Fotografie. C, G, -C. Ja, genau. Nein, C -C, nein, nein. nein. C, ne? Nein,
1: C, G. C minus G? Ja. Hier, kommt. Ich schreib's dir schneller auf. Ich will doch nicht mal gucken. Ja, das meine ich doch. Pass auf. Ich, ich guck mal. Ob ich das Kunstwerk von damals wieder finde. Warum habe ich das jetzt eigentlich erzählt?
2: Ich, ich hoffe, du ja, findest äh. es nicht wieder. Ich hoffe, es ist so lange wirklich her, dass man es nicht findet, weil es ja, war 2011. Nicht. Also, aus heutiger Sicht war das echt nicht cool. <lacht> also, so gar nicht. Das war halt so, da gab's, ja, da hatte ich irgendwie keinen Sinn für Ästhetik? Geschmack auf der
1: aber okay. ja, Er lädt was, ich gucke mal. Ja, oh, jetzt bin ich Ob ich da geschmackt. wirklich was kommt. Ei, 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 ei. Ja, aber er legt. ich glaube, da kommt nichts. Die war auf jeden Fall tot. bunt
2: und angelehnt an die ersten Seiten mit diesen ganzen Blink-Symbolen und so in den 90ern. Also das hatte ich nicht, ne? aber so optisch, und das war furchtbar. Ja,
1: nee, also grafisch sehe ich hier nichts mehr, aber ich sehe hier äh, einen, einen Blogbeitrag. Oha. August 21, 2011, ein Hauch von Metallica.
2: August 21? Das wäre äh, ja dieses...
1: 11, Entschuldigung. 21. August 2011. Ah, okay. Du warst offensichtlich beim Herzrock-Festival. Ja, ich, da habe ich immer mal wieder Und fotografiert. da war, da ja. war eine Metallica-Coverband. Eine Metallica von der berichtest du hier. Ja, das stimmt. Ja, genau. Bevor, Fünf, fünft, 15. <lacht> Juli 2011. Ich habe... Ich habe jetzt ein neues Plugin installiert. <lacht> du musst okay. das jetzt hier nicht vorlesen. <lacht> <Nein>. <lacht> das ist geil. Ja, so. Schnelles Thema. Nee, warte. Hier hast, du, hier hast du dir was gekauft. Und zwar sagst du, du bist vor ein paar Tagen über 1972.de, Gruß an Patrick Ludolf, auf diesem Wege, hast du ein interessantes Angebot gefunden und gleich zugeschlagen. Das habe ich geschrieben? Ich klicke mal auf Weiterlesen. Ah, gibt's nicht mehr, schade. Aber das der der Tag ist Leitung. Vielleicht hast du Leitung gekauft.
2: Das kann sein, ja. Das, ja, kann, egal. das kann sein, ja. Also es müsste wir, ja wir, ungefähr wir die Zeit auch gewesen sein. Oder? Ah, 2, 11. Nee. Nee, nee, das. Keine Ahnung. Keine ist ja auch Ahnung.
1: wurscht. Ich, 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 ich habe das auf jeden geschlossen. Ich gucke jetzt nicht dabei herum. <lacht> Das
2: schneiden wir raus. Das ist so unangenehm. Nein, <lacht> das schneiden wir nicht raus. Nein, ich stehe ja dazu. Ne? Das war halt einfach Du, das sowas, so, sowas das war halt so Wir die haben alle angefangen,
1: und. das darf man nicht vergessen.
2: Ja, es war furchtbar. Ich habe ja sogar da, Also, das war so diese Zeit, wo ich äh, Da habe ich mir halt einfach irgendwelche Bildchen aus dem Internet zusammengenommen und habe da so Bilder rausgestaltet was man ja, so also gemacht nicht? war. Ja, aber es war ja. halt einfach. Also ich, die habe ich, die habe ich letztens noch mal irgendwann wiedergefunden. Ich kann es mir nicht erklären, was mich da geritten hat.
1: <lacht> naja, aber es wäre ja auch, habe ich ja letzt, letztes Jahr schon gesagt, es wäre schlimm, wenn man bei solchen Dingen keine äh, keine Entwicklung sieht.
2: So, ja. Ich dachte, wenn man bei solchen Sachen keine
1: Leichen im Keller hat, da so kommt jetzt. <lacht> ja, ach, die haben wir alle, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann, ich kann dir sagen, wir sollten mal, ich glaube, das habe schon mal erzählt, wir sollten mal bei den Bildpoeten, da hatten wir mal irgendwann die Idee, auf, auf unseren äh, Jahresausflug, den, den wir damals mal gemacht haben, so vor ein paar Jahren, äh, das schlechteste Bild ähm, quasi unserer unsere, äh, Fotografen- und geschichte raussuchen. Mhm. Und dann wurde das äh, alles an eine Person weitergeleitet. Und dann, dann sollte es auf Mallorca, waren wir damals, äh, abends live sollten quasi in der Runde ein Rat, einen Raten geben. Also von wem ist dieses Bild? Das heißt, die Bilder wurden hochgehalten und dann saßen da halt 16 oder 17 Leute halt. Mehr oder weniger angetrunken, vielleicht auch ein bisschen angekifft.
2: Okay.
1: Darf man jetzt halt darüber reden? Bald ist ja hier auch legal. Da kann man, ne? Das war ja eh äh, in Deutschland, oder? <lacht> nee, das war halt in Spanien. Ja. Ähm, ist ja auch verjährt mittlerweile, glaube ich. Ist ja auch egal. Jedenfalls, es äh, war sehr amüsant, äh, weil halt dann so naja, du musst dann überlegen, von wem könnte das Bild kommen. Und teilweise auch so, natürlich, was hast du denn dabei gedacht? Wieso ist das denn passiert? so Ich hatte <lacht> zum Beispiel ein, also mein Bild war bei weitem nicht das schlechteste, aber trotz allem habe ich mich dafür sehr geschämt. Und zwar hatte ich ein, ein Brautpaar unter einem Baum auf eine Bank gestellt. Okay. Irgendwo in, in, in Bambeek, da bei der Trude. Mhm. Und ich weiß noch, es hat halt geschüttet wie Sau, da, da war es unter Baumwasser halt trocken. Trotz allem weiß ich nicht, was mich dabei geritten hat, dass ich die auf die Bank gestellt habe. Ich meine, das würde ich heute auch noch machen. Nur heute würde ich dann nur die, vielleicht nur die Beine fotografieren. Hm. Warum ich die auf die Bank stelle dann ein Hochformatfoto mache, wie die auf der Bank stehen. Das äh, erschließt sich mir aus heutiger Sicht nicht mehr. Ja.
2: Aber das ist ja auch das Schöne, dass, äh, dass du dann selber noch die Entwicklung siehst.
1: Ja, du, es, es war super. Ich weiß, am meisten gefreut hat sich damals Jesse, weil äh, Jessis Foto wurde für ein powdy Powder bild gehalten. Oh, okay. <lacht> also es war so, also er hat es gezeigt und alle so, und ich, mein, ich war so, nee, genau, irgendwie, alle haben einen, das ist von Janik und Susanne. Das muss von Janik und Susanne sein. <lacht> Wahrscheinlich haben sie alle gedacht, weil schwarz-weiß war. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich weiß nur, dass, dass, dass meine, als herauskam, was von Jesse war, ich dann nur gesagt habe und mit dem Bild habe ich dich hab ich dich an Bord geholt. <lacht> <lacht>
2: as nett as always, ne?
1: <lacht> ja, und dann hat sie mir ge ja, ehrlich wie always, und dann hat sie mir gesagt, nee, das Bild hat sie mir damals natürlich nicht gezeigt. <lacht> war super. Oh, ja, das war eine schöne Zeit damals, also als, als die, als die Bildprojekten noch äh, Pauli Paula dabei hatten. Das war schön.
2: Ja, das glaube ich.
1: Die, vermi die vermisse ich ja ein bisschen, generell. Also nicht nur als, nicht nur menschlich. Äh, sondern auch in der autos welt Ja. Die hatten immer so einen sehr eigenen Charme und Niveau und Stil. Den haben die ja immer noch, nur in einem anderen Feld. Ja, in dem Feld vor ihrem Haus. <lacht> <lacht> beim meinem Kräuterbuddeln. <lacht> Ach, ich finde das schon cool. Also ich, Ja, ich, ich, es ist ja nicht mein nicht mein Budget. darum folge ich dem nicht so sehr. Hm. Aber ich muss eh nach nach äh, nach äh, dem, worüber ich jetzt nicht reden möchte, äh, weil irgendwann die mal wieder besuchen. Ja. Übrigens, äh, eigentlich wäre ich jetzt gerade in Kopenhagen und nicht in Hamburg. Weil. Äh, Wo jetzt gerade von der Nordstadt.
2: Ja. Ziehen aber ich habe hab mich.
1: da Die ziehen das durch, aber ich okay. habe mich dann doch dagegen entschieden. Ja. <lacht> Aus Gründen. Ja. Das ist mir irgendwie nicht, nicht geheuer in der aktuellen Zeit. Ja, weil Vor allem, da ja eigentlich das geilste immer die Afterparty war. Und das ist ja momentan wo wirklich nichts drin. Hoffentlich. Keine Ahnung, wenn du, du, die zwei willst, G Die machen 1G plus.
2: Ja, oder halt 2G plus, ne?
1: <lacht> ja, ruhig mit Schnelltest, aber wissen wir ja. Naja, egal. <lacht> naja, ich, und eine Woche
2: ich, später liegen da alle Hochzeitsfotografen äh, und Fotografin <lacht> irgendwie rum.
1: Ja, ein, ein Segen für die, die nicht hingegangen sind. Die <lacht> haben natürlich die Jobs. Ja. Nee, weiß ich nicht. Na, na, ich, ich will das, das Thema nicht so groß machen, aber ich hatte, äh, es gab von von Drosten, der hat einen, einen Retweet gehabt diese Woche, der äh, mich doch mal ein bisschen nachdenklich gemacht hat.
2: Was hat er denn gesagt?
1: Ähm, es war ein Retweet von. Ach so. Ich weiß nicht, wo der herkam. Und es war, da ging es darum, dass Personen darüber berichteten, dass sie mit 20 Personen, ich glaube 20 Personen, oh, oder, oder waren 10, 10 oder 20 Personen alle geimpft, oder nee, alle, geimpft, ähm, alle mit, mit, mit selbst Schnelltest alle negativ sich getroffen haben und drei Tage später war der erste positiv und am Ende war die Hälfte der Gruppe positiv. Hm. So und das hat mir noch mal so ein bisschen so dieses ja die Wirkung von Schnelltests so ein bisschen doch mal wieder sehr bewusst gemacht, dass die einfach halt nicht so wirklich viel aussagen, wenn sie halt nicht so einschlagen, wie sie einschlagen sollen. Weil ja auch laut Rosten, die in den ersten, bei, bei Geimpften in den ersten Tagen, wo du hochinfektiös bist, die Schnelltests gar nicht anschlagen. Sondern irgendwie erst an Tag 3 oder so. Dann habe ich mich gefragt, so, wie kann denn das sein, dass alles, was wir momentan entscheiden, auf, dieser, auf diese Schnelltests irgendwie basiert? Das die aber, quasi so, dass das.
2: Aber es ging ja dann um, um die Schnelltests, die du, ähm, sag ich mal, bei Apotheke oder so machst. Oder ging es um. Also weil bei dir ging es ja jetzt um selbstgemachte. Also die, die es, du, es, du ging, es geht machst, nicht um PCR,
1: ne? es geht um nee, generelle Schnelltests, aber das sind also. ja, ist, ja, ist ja egal, das ist ja selben, ob du zu Hause machst oder, 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 oder in, vor Ort im Laden, das sind ja nicht, nicht keine anderen. Das ist ja kein PCR.
2: Ja, nur, dass der eine zugelassen ist äh, und der andere ja einfach nur für zu Hause ist.
1: Ja, aber, aber ich, ich, ich könnte mir vor, dass das, das Drosten da nicht äh, das so gemeint hat. Hm. Weiß ich auch nicht. Aber egal, lass uns nicht über, so lange über Corona reden.
2: Und das ist jetzt interessant.
1: Ja, keine Ahnung. Was ich ich hab, äh, Ja. Aber am Ende bin ich dann nur wieder in, in der Aufregestimmung, weil ich mich frage, wie, wie dumm man sein kann, dass man halt die Entwicklung verschläft und jetzt halt irgendwie Gesetze macht, die halt laut Wissenschaftsaussagen nicht ausreichen in den äh, Maßnahmen, die getroffen werden. Wo man sich halt dann fragt, wo du das Ganze hinführen. Aber Und wenn, wenn du dann hörst, dass irgendwie in Sachsen, die jetzt irgendwie ja scheinbar, scheinbar wie schon in manchen Orten vor der stehen,
2: hm. ist das nicht schön. Ja, nee, aber das ist ja, das sind wir ja so ein bisschen gewohnt, dieses <lacht> Oh, es ist Winter. Hm.
1: Wo kommt der denn noch ja, einmal her? <lacht> ich habe ich hab, ich hab mit einem ehemaligen Bräutigam gesprochen, die wohnen äh, in, in Ingolstadt, oder bei Ingolstadt. Äh, er hat gesagt, sie haben im Bekanntenkreis keine Familie mehr, die nicht betroffen ist. Mhm. Also wo nicht mindestens einer positiv ist. Okay. Das fand ich schon krass. Das
2: ist schon beachtlich auf jeden Fall.
1: Aber, nee, ich, ich lass uns aber, lass uns das Thema äh, lassen, weil sonst machen wir auch Leuten ja schlechte Laune, das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass Leute sich gut fühlen, wenn sie uns anhören. <lacht> Bei dem
2: ganzen Quatsch, den wir erzählen. <lacht>
1: Ja, einfach mal quatsch, ich habe, wir haben uns ja letzte Woche so ein bisschen selbst eingeladen, weil, äh, bei, beim, beim Warcost Podcast. Ja. Da habe ich, habe hab ich heute ja so ein bisschen, du ja auch, so, uh, ups, Entschuldigung, ein bisschen Feedback bekommen, dass zumindest ein Drittel oder ich, zwei Drittel sich das vorstellen könnten, dass wir, dass wir vorbeikommen. Ja. Virtuell vorbeikommen.
2: Ja, klingt auf jeden Fall gut, äh, ich, ich glaube, wenn, also wenn, wenn halt irgendwie, wenn, alle beteiligten irgendwie aus der Runde, da weiß ich das, ist, das, glaube ich ganz schön viel Also sind viele Menschen. Ich weiß nicht, ob
1: das so Post äh, Podcast technisch dann noch funktioniert. Doch, ich glaube, das wird geil. Okay. Ich glaube, es könnte so eine richtig schöne so schönes Weihnachtsspecial werden, weißt du, wo man so besinnlich das Jahr rek rekapituliert mit mit, 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 mit mit diversen Menschen wo auch dann der lange weh lange wehtut, weil man sie halt dann vielleicht über die Freitage raus aber zum Freitag raushauen kann, wenn Leute ja halt Zeit haben. Ja. Oder aber vielleicht im Homeoffice, dass wir im Homeoffice sitzen. Apropos, ähm, ich äh, mir,
2: mir wohl auch zugetragen, dass sich äh, so die ein oder andere Person darüber freuen würde, wenn wir einen Podcast äh, Adventskalender machen. <lacht> also. Hab ich mehrere Leute gesagt? Vielleicht.
1: <lacht> ich habe das nur von einer Person gehört. Ja.
2: Also weil. Ähm, so, 24 vier, vier, Türchen mit Quatsch von uns. <lacht> oder halt hilfreichen Tipps.
1: Naja, was, was, ich, ich, ich hab ein bisschen überlegt, was ist denn? Erstmal hier so Live-Brainstorming. <lacht> ja, genau. wenn, man, wenn man so, es, das, es gibt doch jetzt überall ne so, so Instagram, Mini-Reels, Mini-Stories oder YouTube-Shorts. Wenn man halt so, keine Ahnung, wir quatschen einfach jeden Morgen irgendwie fünf Minuten über irgendwas und dann war's das wieder. Das, das ist ja im Grunde nicht so viel Aufwand. Dann, dann haben wir das Ganze auch ungefiltert, ungeschnitten raus. Oha. Ja, ich bin dabei. <lacht> so, keine Ahnung, guten Morgen mit Christopher und Björn, jeden, jeden Morgen um neun. Ja. Oder, oder aber wir machen das live bei Instagram, in einem Videochat. Einfach jeden Morgen, jeden Morgen fünf Minuten. Mhm. <lacht> du siehst die Begeisterung nee, in meinem Gesicht. Nee, 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 nee ich glaube, ich glaub, Podcast ist cooler. <lacht> ja, ich aber glaub dann auch. müssen wir aber, aber dann sollten wir aber als als Vorgabe rausgeben, dass das Ganze halt vielleicht ein bisschen schlechter klingt als der gewöhnliche Podcast. aber Einfach nur halt fünf Minuten unseren. Ich meine, ich kann ich mein, ich weiß nicht, wer es jeden Morgen hören möchte, aber ich habe mir auch im, in der ersten Homeoffice-Zeit, also im ersten Soft-Lockdown damals, die tägliche äh, Bobcast-Folge, die haben wir jeden Tag wirklich eine Stunde aufgenommen. Hm. Habe ich mir angehört. Jeden Tag auf, auf dem Fahrrad. Wenn ich Fahrrad kam bin ich zu Hause, habe ich mir das angehört nebenbei. Ja. Als es dann immer nicht mehr kam, war ich ein bisschen enttäuscht, weil was habe ich jetzt? Was sollte ich denn dann machen, beim Fahrradfahren?
2: Ja. Aber es war ja auch so ein bisschen die Zeit dafür da. Also es war irgendwie möglich und jetzt ist es ja eher wieder nicht so. Aber wenn wir, wenn wir zum also, Beispiel, wart,
1: ja, wart, wart, wart mal, wart mal ab.
2: Ja, das stimmt. <lacht> habe ich ja auch schon gesagt, die Zeit kommt wieder. Was hab,
1: ich habe, ich habe irgendwo einen Tweet gelesen ich weiß nicht, ich habe ich hab nicht mehr wo es herkam, aber da sagt jemand, wisst ihr, was das Geile ist, wenn wir Lockdown ist? Diesmal können wir legal kiffen. <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, ja. gut, ich kiffe ja nicht, aber <lacht> Glückwunsch für die, die es machen, endlich legal. Ja. Ach, endlich ja. seid ihr auf dem selben, auf dem selben Level wie Schorsch und sein
2: Bier. Ja, aber wir könnten das wirklich so machen, dass wir halt einfach 24 Mal vielleicht fünf Minuten aufnehmen und ein bisschen quatschen und so einen kleinen Tipp oder so
1: ja, aber es müsste ja nicht für das mit
2: Inhalt halt, ne? Also nicht, nicht einfach nur. Wir sind's wieder. <lacht> das können wir auch du meinst sagen, also aber. Mit,
1: du, meinst, du meinst also, also mit, mit, mit Vorarbeit und so. Also nicht einfach so jeden Morgen einfach fünf Minuten quatschen.
2: Also muss ja ein bisschen, es muss ja auch einen gewissen Mehrwert haben.
1: Entertainment. <lacht> meinst du? Vielleicht auch auf eine gewisse Weise Anti-Tainment. Ja, mal zu fünf Minuten reichen da. Weiß ich nicht. Wir, wir können, die Leute können sich ja mal überraschen lassen, was wir uns da überlegen. Genau, wir überlegen uns einfach mal was. Vielleicht, vielleicht machen wir es, vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Plötzlich, plötzlich gibt es so einmal, weil wir Zeit haben, irgendwie so eine Drei-Stunden-Folge.
2: Ja, weißt, weißt du, was was Tolles? Nächste Woche wird es dann theoretisch schon losgehen. Ja, ja. ist richtig. Wir nehmen ja, einfach also, eine Folge auf und schneiden die in 24 Stückchen.
1: Das kann man natürlich auch machen. Aber, aber das ist dann wieder viel Arbeit. Da viel Arbeit, muss ich mir überlegen, wie ich schneide. So könnte man einfach sagen, wir haben einen kleinen Jingle. Sowas wie, keine Ahnung, Nik Nikolaus-Song und dann hinter den Spiegel Weihnachtskalender. Ja.
2: <lacht> ich hab jetzt schon, da kommt so <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht, das ist ja auch schon mehr so, so Klischee weihnachtlich. Aber wir können das ja auch so ein bisschen mehr Anti machen. Ja, bist, bist du denn ein Weihnachtsmensch? Nee, eigentlich nicht so. Ich, bin ja, ich bin ja eher so Grinch. Ja. Also, also ich will, also sag ich mal so, mir, mir kam ja die Pandemie schon sehr recht, weil ich wusste mir nicht überlegen, warum ich nicht zu Weihnachten nach Hause fahren möchte. ja. Weißt du, nicht so Chris are Driving Home for Christmas und so und dieser Radiohit? hit Nee, Staying Home for Christmas. So <lacht> ja. grinchmäßig. mäßig ja.
2: Also ich glaube, ich bin irgendwo so dazwischen, weil ähm, ich glaube, bei, also bei mir, mich nervt diese ganze Vorweihnachtszeit richtig hart. Ähm, weil das Konsum. Genau, ja, gut, wir müssen jetzt nicht wieder mit Nachhaltigkeit anfangen. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall dieses ganze... Konsum, alle Leute sind gestresst, weil du jetzt auf die letzten Minuten oder ein paar Meter noch irgendwas besorgen musst. <lacht> ich sag jetzt deutlich muss. So, ja, es ist ja so. Ne? Also, also, es
1: ist doch für Leute, es ist doch ein Zwang. Genau. Also, ich persönlich, ich, bei mir ist es aber auch bei Geburtstagen genauso. Also, ich, ich erwarte von Leuten keine Geschenke zur Zeit. Ich finde es eigentlich fast schöner, wenn Leute sich halt was, einfach so mal was, was, gegenseitig was geben. Weil dann sagen sie mir wirklich, sie haben an mich, an mich gedacht zwischendurch. Ja. Und nicht, weil sie gerade gezwungen waren, alle zu denken, die sie Weihnachten sehen. Genau, das ist mein Reden. Genauso denke ich das auch, weil, also, ich finde das
2: halt, wenn, wenn du einfach mal irgendwie, keine Ahnung, du siehst was, was wo du dir vorstellst, so, oder ich würde durch, ich bin halt irgendwie unterwegs, ich sehe irgendwas, wo, wo du zum Beispiel mal gesagt hast, das findest du cool, und ich denke mir so, hey cool, bring ich mit. Ähm, finde ich, jetzt ist das einfach irgendwie wertvoller, als wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt aus Zwang, weil unsere Gesellschaft das halt irgendwie so sagt, zu beinahmen, <lacht> wie irgendwas ja. quasi rausdrücken, damit ich irgendwas finde, was dann, das, das stresst mich halt viel zu sehr. Und es ist vom, es ist mir völlig egal, ob das wer anders halt so macht oder nicht. Ne, Das ist ist ja jedem auch irgendwie freigestellt. Aber für mich ist das halt immer, ich bin froh, wenn diese Zeit dann vorbei ist. Und ich mag aber doch schon diese... Feiertage zu Hause, weil es dann einfach so ein bisschen ruhig ist irgendwie mhm. und weil ich in der Zeit einfach zumindest unter Nicht-Corona-Bedingungen immer irgendwie viele Freunde oder so dann auch da vor Ort getroffen habe, die ich einfach eine lange Zeit nicht gesehen habe und das war, ein, das war halt einfach immer irgendwie was Schönes, gut. Mal gucken, wie es dies Jahr aussieht.
1: <lacht> ja, nee, das ist halt, das, ich, ich finde halt, ich finde halt immer, dass es halt, wie du schon gesagt, so in so einem so Stress ausartet, ja. dass ne, vorher, also quasi erstmal rennen alle sich die Stadt und suchen Geschenke für Leute, die sie eigentlich nur so halten mögen, aber sich verpflichtet fühlen, etwas um zu schenken. Und die Wochen nach Weihnachten rennen, rennen dann quasi die Beschenkten rum und tauschen um. <lacht> ja, genau, weißt, das also, also im Grunde ist das so doch, oh. ist das doch einfach nur bescheuert. Äh, jetzt, was jetzt, ich halt, also jetzt,
2: ist, jetzt sind wir so richtig im Grinch-Thema. Wir, wir finden das ja, richtig doof.
1: Als Kind fand ich das cool, weil wir haben damals, waren so groß irgendwie, ich hatte irgendwie, ne, also war, da waren halt immer so 20, 30 Leute zu Weihnachten da. Irgendwie in, in einem großen Haus. Das war halt cool. Da war irgendwie, wurde irgendwie Karten gespielt mit allen Leuten irgendwie. Ja. Und das Einzige, was ich immer, nur war immer so, okay, ich muss mir jetzt wieder überlegen, warum Warum muss Oma mich wieder fragen, warum ich jetzt nicht Zunge essen will? wenn ich, als Kind schon gesagt habe, das so. esse ich nicht. Das, ne? Irgendwie und sowas halt. Aber generell hat das was. Aber als Kind hat es das, das ja auch eine gewisse Magie noch. Ja. Irgendwann war es für mich halt ein, ähnlich über dir. Da war dann so halt, also als es bei uns im Werden noch halt noch diese Bahnhofsnabe gab, ja die so, die so unser Treffpunkt war, das war cool. Weihnachten kamen dann alle, die weggezogen sind, kamen dann da wieder hin so seit seit es die Cyber nicht mehr gibt gibt es halt nur in der Nachbarstadt das ist für mich mal doof weil muss ich hinkommen das ist mal doof also von der ist es für mich dann nicht, nicht mehr so spannend und viele von den Leuten die da sind kenne ich auch kenne ich auch nicht mehr weil dann halt schon wieder Generationen dazwischen liegen so also da, zum Beispiel Daniel legt da regelmäßig auf du machst eigentlich hat, oder hat da immer eine Party gemacht zu Weihnachten hm. also hier unser Podcast Gast Daniel ja und das war halt immer ganz cool so ansonsten finde ich halt klar ist das nett irgendwie meine Mannschaft zu sehen also so die von denen die ich mag weil die kann ich ja auch sonst mal besuchen. also das, ist, das, hat, das hat für mich jetzt nichts mit dem Pflichtbesuch zu tun, weil der ja auch damit aus irgendwie beginnt, dass ich mich mit anderen geschressten Menschen, die zu Leuten fahren, die sie nicht unbedingt sehen wollen, im Zug befinde und total genervt bin. <lacht> das
2: ist großartig, die Spirale wird immer größer und immer größer.
1: <lacht> Nein, es ist es ist so, ich habe ich hab ja lange in Hamburg im WGs gewohnt so und es war eigentlich Nacht und ich erinnere mich daran, dass wir vor ein paar Jahren, als mein letzter Mitwohner hier noch, noch gewohnt hat, also bevor Jana eingezogen ist, hat damals noch in der Wohnung unter uns in äh, einem Freund WG gewohnt. So, und dann saßen wir hier abends irgendwie nach Weihnachten mit fünf, sechs Leuten, irgendwie also Mitbewohner, Nachbarn plus irgendwie Freundinnen jeweils und haben uns unterhalten, wie, sch wie schlimm denn Weihnachten war. Und ich muss sagen, ich war der einzige von den im Raum Anwesenden, der, der, der zum Glück nicht sagen musste, die Nazi-Verwandten waren scheiße. Alle anderen haben irgendwelchen Nazi-Verwandten gehabt. Und waren super angefressen davon und waren total genervt, war bevor sie wir weg waren. So, ich ja. war der Einzige, der, der zum Glück das nicht hatte. Ja.
2: Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gehabt zum Glück. Also, da bin ich auch sehr froh drüber.
1: Was ich einfach immer noch schön finde, das ist, dass sich viele Leute, zum Beispiel, wenn es zum mal Essen geht, noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Oder vielleicht mehr Mühe geben. Oder vielleicht halt was Besonderes kochen, was wir sonst nicht machen. Hm. So, mein letztes Jahr waren wir ja zu Hause. Da sind wir ja diese haben wir ja diese 500 Kilometer Fahrradfahrt-Challenge gemacht. Genau. In, in acht Tagen, wo ich jetzt zum ersten Mal mein Knie äh, zerstört habe. <lacht> Übrigens habe ich da noch kein Update, weil mein MRT wurde verschoben. Oh. Ich hatte eigentlich am Freitag, ich hatte eigentlich am Freitag in die Röhre gesollt letzten Freitag, jetzt bin ich erst in zwei Wochen dran. Mhm. Also muss ich noch warten wieder. Aber naja, jedenfalls, aber wir haben uns bewussten, äh, dass wenn wir aus der Kälte nach Hause kommen, von irgendwie 80, 80 Kilometer bei Minusgraden Fahrrad fahren, dass zu Hause leckeres Essen war, weil Jana hat immer Sachen vorbereitet. Mhm. Und da komme ich an einer Zuschauerfrage, die möchte ich an diesem Punkt kurz einbinden. Und zwar äh, wurden wir, wurde ich gefragt, wie denn veganes Weihnachtsessen geht. Also wie geht denn veganes Weihnachtsessen deftig und weihnachtlich? Und da hab ich, dann da habe ich gedacht, ja, schlechte äh, sind wir der falsche Podcast dafür da? <lacht> und, da hat, und dann wurde mir aber gesagt, ja doch, sprecht doch mal drüber. Da habe mhm. ich gedacht, ja, müsste ich aber eigentlich an ja meine Frau hier hinsetzen. Oder Christopher spricht alleine. <lacht>
2: Weil du kochst einfach pauschal nicht.
1: Mich stresst, ich koche aber selten, weil, weil Kochen mich sehr stresst. Okay. Ich weiß das nicht warum, ist, Kochen stresst mich einfach. Das ist wie Entspannung.
2: Wenn das alles nee, sofort vor sich hin blubbert. Also,
1: nee, 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 das ist bei mir absolut nicht, weil ich habe das Gefühl, ich muss da gucken und da gucken und da gucken und dann verpasse ich dir was und dann verpasse ich da was. Ja. One-Pot-Gerichte. Damit komme ich klar. <lacht> alles eine Pfanne und dann zusammen. Ja. Okay. Oder jetzt wir, haben jetzt, wir sind gerade Opfer einer Werbekampagne geworden. Wir haben unsere Küchenschränke aufgeräumt und haben da einen, ich glaube, zehn Jahre alten Reiskocher gefunden, der aber auch seit zehn Jahren nicht nutzt worden ist. Okay. Und der Gedanke war eigentlich, dass wir uns ein bisschen Stauraum schaff, verschaffen, weil wir ganz viele Sachen haben, die nicht in die Schränke passen. Hm. Tja, Ende des Liedes ist, wir haben einen neuen Reiskocher jetzt. <lacht> <lacht> und okay. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel, also jetzt kann ich zumindest Reisgerichte wieder entspannter machen, ja. weil ich halt nicht aufpassen muss, was da passiert, weil es einfach, ne, der, der wird im Kocher halt gut. Hm. Den kann ich halt nicht versauen. So, und das macht natürlich für mich auch Kochen wieder ein bisschen, ein bisschen interessanter vielleicht.
2: Ja, das glaube ich.
1: Aber was ist denn bei dir Weihnachten mit 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 so, gibt es bei dir irgendwas Spezielles, was du zu Weihnachten, was, was, was ihr esst zu Hause? Familie hat auch immer, immer so Traditionen zu Weihnachten. Also wie gesagt, bei meiner Oma oder bei meiner verstorbenen Oma, also väterlicherseits, mhm. gab es halt immer Zunge. Immer. Furchtbar, ey. Sorry. Super furchtbar. Super furchtbar. Ich glaube, ich habe das in das meinem einzige... ganzen Leben noch
2: nie gegessen, weil ich als Kind das schon so widerlich fand.
1: Ja, ich, Dito, mir genauso. Das Einzige, was geil war als Nachtisch, gab es immer Herrencreme. Weißt du, ob du Herrencreme kannst. Ja, klar. Der gibt es ja ich. in. Das, das, ja, das, ja, stimmt okay, wir sind ja beide, zumindest irgendwie aus, aus Westfalen, da ist das ja wahrscheinlich der Name der gleiche. Ja. Das heißt ja auch bestimmt woanders irgendwie anders. Das ist ja irgendwie so eine, was ist denn das? Vanillepudding mit irgendwie, mit irgendwie rum und Schokoladenstückchen ja, gefüllt. Auf noch.
2: jeden Fall mit ein paar Umdrehungen.
1: Ja, und das fand ich als fand ich mal sehr lecker als Kind. Als kind <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> so ein Pudding und ganz. <lacht> irgendwie muss man die Scheiße ja ertragen. Superman! Ich war schon als Kind ein nee. ah, und, ja. was, 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 und wir haben halt immer äh, ein Kartenspiel gespielt, das heißt Pferde verkaufen. Ich, das, wenn man das googelt, ich finde dazu nichts, ich war, ich kenne leider die Regeln nicht mehr. Okay, das sagt man. Ich, ich weiß ja nicht, ob das sich vielleicht irgendwer bei uns von mir selber ausgedacht hat. Hm. Jedenfalls, ich, ich, das ist auch zu so lange her, dass ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich weiß nur, dass wir mit 20 Leuten am Tisch saßen und du hattest irgendwie Karten und dann ging es irgendwie um höchste Karten oder sowas halt, also, oder Pferderennen, rennen, irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben wir es immer um Geld gespielt. Und du konntest halt, du wusstest selber nicht, was für Karten du hast. Und du konntest diese Karten tauschen mit anderen. Und mein, einer meiner Onkels, der hat immer beschissen. Der hatte immer, wenn wir das gespielt haben, hatte hat einen kleinen Spiegel in der Hand. Und hat immer am <lacht> den Tischrand die Karte gezogen. Wusste immer, was er hat. Was er hat. Das war einfach sehr, sehr geil. Okay. Und ja, da ging dann halt schon diverse, also so um die 20 Mark war manchmal höchstgewägeltend drin. Okay, nicht schlecht. Also im Grunde, was war es mal so ein 10-Pfennig-Einsatz, damals halt auch noch, äh, noch zu D-Mark-Zeiten, mm -hmm. das war schon. Das hat Spaß gemacht, weil ich leider nicht rausgefunden wie das Spiel eigentlich wirklich heißt. Und dann weiß ich auch nicht, wonach ich es googeln sollte. Okay. Irgendwie. Aber ich habe dich ja nach Essen gefragt, Entschuldigung. Ich bin schon wieder auf oh, der Affe über Kopf. Ja,
2: boah, kann, ich weiß gar nicht. Also, ähm, bei uns ist das meistens so, dass. Ja, auch als ich noch äh, beim, bei meinen Eltern da im Dorf <lacht> gewohnt habe. Ähm, da war das eigentlich immer so, dass wir dann ja zu Weihnachten, also am 24. dann irgendwie so um, um 17 Uhr getroffen haben und dann ähm, so ein bisschen das Essen vorbereitet haben. Und ähm, es gab meistens, also bei uns gibt es gar nicht so eine deftige Essenstradition, sondern eher... Ähm, um, so fingerfoodmäßig. <lacht> ja, also, dann kommt die Bulle mit Wodka direkt in der Mitte auf den Tisch und los geht's.
1: <lacht> nee, ich hätte es mit Korn gerechnet. Achso, hier ja, stimmt, ja. Was, so als, klar. als, als, als was fahl ist.
2: Ja, Korn, <lacht> ey. <lacht> ey. Kannst du mich mir nicht sagen, Das ist alleine, wenn die Flasche schon auf ist und das, der ganze Raum danach riecht, dann ist schon vorher
1: vorbei. ja, ja das geht, geht gar nicht. Ich ähm, weiß nicht, wie das, wie das jemals unter Jugendlichen ein Trend getrennt geworden ist. Ja, das. Ähm, das ist
2: so ein Dorfding. Also es gibt nichts anderes. <lacht> Hau rein, die harte Scheiße. Ja,
1: also zurück. Also Fingerfood. Ja, genau. Also,
2: also ähm, Lebkuchen. Lebkuchen, Kekse, Schokolade. Ja, das sind die Snacks. Das sind ja dann die Snacks im Nachhinein. Ja, okay. Nee, aber sonst waren das immer halt relativ viele Dips mit selbstgemachten Brot oder Baguette oder so. Mhm. Ähm, ganz oft auch mal irgendwie einen Nudelsalat oder Kartoffelsalat. Also das, was man. Also so das, was wir eigentlich im Sommer erwarten würden, das ist, also okay. gibt es dann halt auch einfach mal irgendwie Weihnachten mit so einem Heißwürstchen oder so und jetzt aktuell natürlich mit einem veganen Heißwürstchen, die gibt's ja zum Glück auch. Ähm, oder ähm, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir mal einmal was Deftiges gemacht, da gab es irgendwie diese also so selbstgemachte Laugenknödel mit ähm, Rotkohl und so eine champignon Das ist halt schon so ein bisschen deftiger. Aber mhm. geil, also mag ich gerne.
1: Wir hatten, letztes Jahr hatten wir noch, äh, weil Jana mit, natürlich mit Bremer Tradition äh, anklopft, hatten wir dann, ich glaube, wie heißt das, Bremer Pinkel? Okay. Habe ich noch nie in dem vorher gegessen. Sie hat das irgendwie in einer veganen Variante gemacht. Also das ist halt eigentlich sonst auch nicht vegan. Hm. Ich weiß nicht, ob das Fleisch wäre, ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, so also, es war jetzt nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. <lacht> okay. Ja, denn, denn, der, der, der Name klingt nicht leiteinleierend, oder?
2: Ach so, ja, findest, ja du gut. Pin,
1: findest du was Pinkel? Also es gibt so Dinge, die klingen doch schon vom Namen her, also, also, als ob sie nicht schmecken könnten. Sowas wie Pinkel, <lacht> Grütze.
2: Ja, wer ist auf Grütze gekommen? Wer ist auf <lacht> ja, also, dieses Wort gekommen?
1: Das sieht aus wie... <lacht> 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 <Kötze>! <lacht> ja, also weiß ich halt nicht. Weiß ich nicht. Nee, jedenfalls, aber ich aber was ist denn?
2: Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Was Quetsche? Nein, Bremer Pinkel oder so.
1: Ich google das mal. Du hast es doch gegessen. Ja, was, ja einmal <lacht> in meinem Leben. War das, aber letztes Jahr oder nicht? So macht, man macht das auf mit Grünkohl? Aha. So, das ist nämlich, genau, das ist nämlich Bremer Pinkel das ist eine geräucherte Wurst, die einen Anteil von Schweinespeck und Hafergrütze und Zwiebeln hat. Da haben wir, schon, wir, du, da haben wir schon Pinkel und Grütze in einem. <lacht> also, <lacht> die Grütze also, ist überall. Also, sorry, das kann nicht schmecken. Ne, genau, hat irgendwo äh, eine vegane Variante aufgeschrieben davon.
2: Okay, aber ist es dann einfach Grünkohl-Eintopf mit diesen Würstchen oder wie?
1: Nee, es ist irgendwie, glaube ich, noch Kartoffel dazu, sowas halt. Also so richtig deutsche Hausmannskost. Aha. Das ist so. Ja, wie soll ich das sagen, ne?
2: Weil so in so klassischen Grünkohl, ne? Da ist ja auch drin. Also hier auf dem drin. Foto
1: sehe ich Grünkohl, Würstchen, Kartoffel und halt Pinkel. Aber alles separat oder alles in einem? Das ist. Ich glaube, alles. Ja. gibt die verschiedenen Fotos. <lacht> Ich sag mal, der eine sagt so, der eine so. Okay. <lacht> ja, gut.
2: Ominös, ominös.
1: Ja. Ja, aber hattest du, die, die Frage, glaube ich, kam daher, dass sich einer unserer Hörerinnen, oder in dem Fall ein Hörer, äh, der, die machen nämlich auch einen Podcast, die machen den Miso, Weshalb, Warum Podcast. Ah, ja, okay. Äh, den muss ich ehrlicherweise, habe ich gesagt, muss ich sagen, ich habe den noch nie gehört. Entschuldigung, auf dieser auf diesem Wege mal ein Jonas und Daniel und ich glaube, da ist noch ein dritter bei, wo ich gerade nicht weiß, wer. Mhm. Da sind es überhaupt drei. Ich weiß es nicht. Äh, Halbwissen. Äh, da, genau, die Frage war nämlich, äh, war der Umstieg schwer für euch und was macht ihr an Weihnachten? Weil, da ist, weil ich glaube, dass die Person jetzt gerade fleischfrei lebt. Okay. So Und dann ist natürlich, muss ich sagen, kann ich natürlich jetzt erzählen, wie für mich mein erstes Weihnachten vegan war. Aber das ist halt 20 Jahre her. Das ist ja mit dem, was heutzutage geht, nicht vergleichbar. Damals ist ja so, ich zitiere jetzt mal ob so so Omas. Wir hatten ja nichts. <lacht> ähm, ja. Weil vor 20 Jahren gab es ja, da gab ja nicht vegane Fressalien bei äh, im, im Discounter.
2: Nee, aber da gab es viel mehr Selbstgemachtes als heute, ne? Also heute machst du halt die Packung auf und hast deine Fertigprodukte. <lacht> also. ja, das ist richtig. Also ich, bei mir ist es ja noch nicht 20 Jahre her, sondern ich bin irgendwie bei etwas über 10 Jahre. Ähm, und damals gab es bei uns, ich weiß noch im Supermarkt, dass da fing das gerade an, dass es irgendwie von Alpro Soja die Sojamilch im Regal gab und sonst halt nichts. Vegane Labels gab es auch noch nicht, also du das musst ist, das überall lesen nee, oder du nachfragen du hast, du hast und recherchieren. Noch, kenn,
1: kenn, kenn, kennst du noch das kleine das, das Heftchen Veganissimo?
2: Nee, das ging. Da
1: nicht. gab's drei, das war so, das war so ein A6 oder A7 Heftchen. gab hm. Gab's, äh, ich glaube, drei Varianten. Zwei haben die, also die ersten drei Bände. Die ersten beiden haben die quasi einfach nur so Sachen erklärt. Irgendwie einmal was zum Thema Also auch so, da waren so, auch so, 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 Argumentationsketten drin. Von wegen, wie kommst du in die Diskussion mit Fleisch ist dann durch? Ah. Ne, so, also so gute Antworten, gute Antworten, typische Fragen und sowas. Ja. Das war, das war, es war echt ziemlich gut. Und das Angriff war einfach nur, es war muss ja, es war ja vor Smartphone. Hm. Das Angebot war quasi einfach eine, eine Auflösung all der ganzen E- und Zuerststoffe, die dir erklärt haben, was das ist und ob es tierisch ist oder nicht.
2: Oh, das ist praktisch. Und, da,
1: und damit bin ich halt damals in den Supermarkt. Weil ja. du konntest ja nicht wie heute einen QR-Code scannen und dann sagt dir, der App vegan oder nicht vegan.
2: Ja, also es ist, also es ist schon deutlich leichter heute.
1: Ich hatte damals immer so, ich musste ja öfter mal einem, einem Supermarktdetektiv erklären, dass ich nicht klauen möchte sondern lese was, was <lacht> in den Sachen drin ist. <lacht> oh. Ja, ich meine, die kennen das ja nicht. Wer guckt sich denn sonst so genau die, die Sachen an ja, Man liest das? die ganze Zeit? Aber mhm.
2: ehrlicherweise ist das heute nicht viel anders. Ey, wenn ich manchmal irgendwo, also ich bin da halt immer noch so, dass ich bei, bei Produkten oder so ähm, davor stehe und mir das durchlese, vor allen Dingen, wenn es Sachen sind, die ich vielleicht auch schon mal länger nicht mehr gekauft habe oder so, dann bin ich mir nicht sicher und dann lese ich halt noch mal durch und dann stehe ich da halt auch mal ein paar Minuten und dann stressen die Leute halt schon rum, wenn man dann die ganze Zeit vorm Regal steht. Ich so, ja, ey, irgendwie, ich muss das auch
1: lesen, hallo? <lacht> ähm, ja, also... Ja, jetzt kannst du ja allen Leuten sagen, hallo, sie wissen doch, wie das ist, ich muss mich genau informieren, was im Impfstoff drin ist und was nicht.
2: <lacht> ähm, Jetzt bin ich raus. Was wollte ich sagen? Also, wie das bei mir mit dem Anfang war, ähm, ja. Also, ich komme halt dann aus so einem kleinen Dorf und das war nicht so einfach am Anfang. Also, da gab es halt nicht so viel. Ähm, den Vorteil, den ich halt hatte, ist, dass wir, ähm, also, dass meine Schwester das schon seit zwei Jahren gemacht hat. Zu der Zeit. Also die hatte sich vor zwei Jahren schon, also zwei Jahre früher schon entschieden, hm? ähm, vegan also zu leben. Deine, deine Schwester
1: arbeitet, arbeitet ja auch als, als Köchin, ne? Ähm, hat sie mal, die zumindest? ist
2: Konditorin.
1: Konditorin, sowas war es, genau. Ich wusste dass, genau. ich wusste, dass sie irgendwie auf jeden Fall in, im Lebensmittelbereich äh, auch beruflich tätig ist.
2: Genau, aber dann eher für so Backwaren und Süßkram und so.
1: <lacht> okay.
2: Ja. Ja, aber ähm,
1: es zeigt ja auch ein gewisses, dass wo die Schwester hingeht, auch schon bei euch, der ne, Familie, vielleicht, oder zumindest bei einigen. Das muss ja.
2: No? Genau, deswegen ich, ich, damit bin ich ja noch nicht ganz fertig. Äh, und ich war auf jeden Fall dann so, ja nein, so richtig schön Klischee, vegan. Ne, ich brauche meine Würstchen auf dem Grill und so. Ähm, bis dann irgendwann. Wer kennt, wer kennt das nicht? Ja genau, deswegen, also ich kann diese, ich kann, äh, ne, ich kann mich in die Menschen, die so was sagen, hineinversetzen, aber es ist halt einfach ist nicht so. Heute würde ich halt sagen. Das war eine ziemlich dumme Zeit von mir. Ja, <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ähm, ich, ich probiere das mal aus. Und ähm, das war bei mir aber ähm, so ein bisschen gesundheitlich bedingt, weil ich damals so ich hatte so heftige Magenschmerzen, die nicht weggingen. Und ähm, ja, ich wollte halt einfach keine Medikamente oder sowas nehmen und habe dann halt einfach im Internet so ein bisschen geguckt, was man alternativ machen könnte und meine Schwester hat halt natürlich die ganze Zeit gesagt so, stell deine Ernährung um stell deine Ernährung um und ich so, nö, nö und ich so, stell deine Ernährung um und dann habe ich im Internet geguckt und da wurde dann halt auch so empfohlen Ernährungsumstellung oder ja, keine Ahnung viele Sachen, die mir nicht zugesagt haben und dann habe ich irgendwann gesagt, okay und ich mache das. Und dann habe ich halt geguckt, was es so für Kochbücher gibt, äh, mit denen ich halt irgendwie anfangen kann, damit es ein bisschen leichter ist, damit ich das auch einfach für mich äh, so ein bisschen verinnerlichen kann. Mhm. Und habe dann gesagt, komm, einen Monat probierst du das und wenn es nicht funktioniert, dann hörst du halt wieder auf. Und nach anderthalb Wochen war's halt das schon, war es
1: halt schon... Ich will dich ich, ich, ich halt zehn Jahre zurück, das waren aber damals nicht die Hilfmannbücher, die ersten, ne?
2: Doch. Doch, doch. Oh. Ja, ja. Puh. Ja, das erste, das erste Kochbuch war, das ähm, das war eins von <lacht> von Avocado <lacht> 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 von dem Avocado, ja ähm, ja klar mit dem Wissen von heute oder so hätte ich das nie, hätte ich das nie gemacht und die Bücher nie gekauft, aber ähm, ich habe ich kannte den daher ja damals auch nicht, ich kannte nur das Buch, ne also ich kannte du den kanntest typ ja auch, mich auch
1: damals nicht damals noch nicht, das hätte ich dir ja damals natürlich das von mir Co-Release-Buch unter die äh, unter die Finger gehalten.
2: Nee, das habe ich aber auch. Ja. Genau, aber das. also. Du hast, du
1: hast ein Beweismittel meiner schlechten Food-Fotografie. <lacht> 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 Schön.
2: Naja, wie gesagt, auf jeden Fall habe ich dieses Buch ähm, Habe ich das damals gekauft und äh, dann habe ich mir halt diese ein, also einen Monat lang Zeit gegeben, um das mal auszuprobieren und zu gucken, komme ich damit klar und wie wirkt sich das so auf äh, auf die Gesundheit aus und nach äh, ja knapp anderthalb Wochen hatte ich diese Magenprobleme nicht mehr mhm. und ähm, dann war nach relativ kurzer Zeit halt einfach schon klar, okay, irgendwie ist das gut, dabei bleibe ich und dann kam halt dieses Informieren und ähm ja, dann einfach dieses ganze Drumherumwissen mit Tierrechten und was es da eigentlich alles gibt und beziehungsweise was es alles gar nicht gibt für die Tiere. Ja. Und ähm, dann kam natürlich auch so ein bisschen dieser Aktivismus ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und ja, also das ist eigentlich so die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Und Weihnachten, wie gesagt... Ähm, also deftig kochen ist echt nicht schwer. Also gerade heute nicht mehr.
1: Ist, ist Es nicht im Grunde, ich meine, gut, du kriegst, du kriegst natürlich, also selbst wenn du halt, also wenn du nicht wirklich vorbereiten möchtest, kannst du ja gefühlt tausend Ersatzprodukte kaufen. Ja. Irgendwie Festtagsbraten, ansonsten, was schlag mich tot. Ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt ja nicht der super kochbegeisterte Mensch, aber ist es nicht im Grunde immer am Ende eine Frage nur der Würzung? Also Egal, was du ausmachst, also das Deftige ist ja nicht das Fleisch. Ja, also ich glaube, da,
2: da, da werden so richtige Fleischverfechter dir widersprechen, aber die wenigsten essen einfach das Fleisch quasi ohne Würzung. Ja, <lacht> so. ja klar. Es, und das macht natürlich viel aus in Kombination mit den Fetten, die da drin sind und so weiter. Also würde ich schon auch unterstreichen, am Ende ist es eine Frage der guten Würzung und der guten Soßen, ähm, wie du halt dahin kommst, dass etwas wirklich richtig geil schmeckt und natürlich kommt Konsistenz auch so ein bisschen dazu, aber, ähm, das, ja, aber, ist eine,
1: aber das, das ist eine Gewohnheitssache. Ich ja das ist ja heute echt kein Thema mehr. Ja. Also es gibt, es gibt ja auch keine Ahnung. Also in meinen Anfangszeiten war es ja immer eher so, dass Leute sagten: "Nach, nach, nach, nach oh, Tofu schmeckt nach nichts." sag ja toll. Jetzt ja. doch mal deinen Huhn ohne Würze dann schmeckt das auch nach nichts. Richtig. Weil, <lacht> Und, dann, und dein Fisch schmeckt nach Alge. Ja. So. Es,
2: es, es schme, also, ne, die schmecken dann halt, genau. Also, auch ein Huhn schmeckt natürlich nicht nach nichts, sondern das schmeckt dann ja, halt aber, einfach aber, komisch. Aber
1: schme, ja, aber es schmeckt aber nicht wie das, was sie, was sie, was sie, was sie, was sie sich dann darunter vorstellen.
2: Genau, genau. Und ähm, Tofu kannst du halt auch mega gut vorbereiten. Und wenn du den ein paar Tage einlegst, halt in irgendwie eine schöne Soße oder so, dann hat er auch einen richtig geilen Geschmack.
1: Ja, aber, aber du kannst, ich meine, du kannst mittlerweile, da gibt es ja irgendwie aus so vielen verschiedenen Alternativen, äh, Sachen, die du machen kannst, also weiß ich nicht, ich glaube, ich glaub, da ist Google dein Freund und findet dir bestimmt wirklich tolle, vegane Weihnachtsgerichte.
2: Äh, ja, genau, also es okay. kommt dann halt immer so ein bisschen drauf an, in welche Richtung du gehen möchtest, möchtest du lieber alles selber machen und äh, über die Bestandteile und so weiter auf Bescheid wissen, dann ist es natürlich aufwendig, aber wenn, aber das ist ja bei sag ich mal äh, omnivoren Gerichten auch so, wenn du es alles selber machst, dann ist es aufwendig wenn du halt einfach sagst, okay, du möchtest halt so die Gerichte wie früher, nur in vegan, dann kannst du ja auch einfach irgendwie, sage ich mal, die äh, Fertigprodukte nehmen und dann einfach den Rest an Gemüse und so weiter dazu packen. Also das ist ja, ja. Immer kein Problem.
1: Ja, ja, eben. Also ich, ich glaube, das sind wir jetzt nicht die erhoffte Hilfe, aber <lacht> so ist das ja, jetzt. Also aber das
2: waren nur schon einige hilfreiche Tipps. Ich sonst einfach mal gezielt nachfragen, was ja was für Gerichte oder Rezepte wir empfehlen können, weil so aus dem Stegreif ist das natürlich auch. So. naja eben ich
1: habe ich habe hab, hab gedacht bei uns gab Gulasch das war immer sehr gut oder ja, ja halt so, so ein so ein Braten ist auch halt cool also also wir hatten halt Gulasch also den vegan selbst gemacht ja geil okay ja war's auch
2: war richtig gut mit was ist, ist das mit Seitan dann gewesen oder
1: du da musst, musst du mal Jana fragen das weiß ich nicht okay da, ja, da habe ich keine Ahnung. Sie hat, sie hat das damals halt äh, damals, letztes Jahr, äh, auf jeden Fall in einer großen Menge gemacht. Wir hatten das mehrere Tage. Hm. Weil wir was haben wollten, was so dann auch aufgewärmt hat, gut schmeckt. Und das ist ja gerade bei Gulasch, das zieht ja durch. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das war halt echt gut, weil da musstest du halt, wir, wir waren halt dann irgendwie sechs Stunden auf dem Fahrrad oder so in der Kälte. Dann hast du auch keinen Bock mehr, zu kochen. Nee, willst du, und du brauchst was, auch willst Energie. Du auch was haben, was <lacht> und brauchst Energie, genau. Aber hattest du eine Sache zu machen, ein Ich wurde öfter mal auch von Oma, Weihnachten gefragt, ob ich nicht dazu Weihnachten vielleicht meine eine Ausnahme machen könnte?
2: Nee, das habe ich nie gehabt. Sei froh. Ja, weil äh, wir sind eher eine sehr kleine Familie und äh, nee, deswegen diese Fragen nicht. Die Fragen kamen eher aus so dem Umfeld. <lacht> also fam aus familiärer Seite nie, weil äh, meine Eltern eigentlich relativ zeitgleich mit mir das tatsächlich auch gemacht haben. Also die leben auch
1: fast schon so lange vegan ähm ach das wusste ich gar nicht dass, deine eltern, dass ja. deine eltern so hip, so vegane hippies sind ja also hi 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 hippies ist ja <lacht> ja du wenn also, mal, also du läufst hier ohne socken barfuß durch die gegend das ist richtig also, du, also <lacht> das kann ich
2: empfehlen Trägst du auch zehn socken Nein, 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 nee, nee. Ich habe also,
1: ne, warum, ich hatte warum, auch diese warum, Ökophase warum, warum, hatte ich auch, aber ich habe das versucht, du, warum, aber wieso das bist du jetzt, hin? wieso bist du jetzt da so entrüstet? Und sagst, ich nein, nur, nein, nein, <lacht> nein, ich habe nur drüber gelacht, weil
2: ich weil ich die so, okay. also, weil die halt so lustig aussehen und äh, ich, ich sage halt Ja, und ich dann, dann hinterher gesagt hatte, ähm, dass ich also eine leichte Ökophase hatte ich halt auch, ähm, und da, in der habe ich die ausprobiert. Also, mal anprobiert, und ich, das ist, das ist so weird, dass
1: ich, da kam ich nicht mit klar. Da laufe ich lieber barfuß rum. Ey, ohne Scheiße. Das
2: ist einfach irgendwie
1: komisch. Wenn du sagst, Ökophase gehabt, dann würden ja wahrscheinlich einige unserer Hör Hörerinnen sagen, ja, warte mal, der spricht den ganzen Tag über Nachhaltigkeit, also, so ein Öko müsstest ja immer noch. Aber, ja, das. Pff.
2: Ja. Ey, ich habe auch Birkenstocks, ne, also. <lacht> Why not? Ja, nein, also. Ich, ich wohne jetzt ja nicht irgendwie mit, ja, weiß ich nicht, ich überlege gerade, wie ich das wie ich das äh, halt auch sagen kann, ohne dass es vielleicht irgendwie schwierig klingt, aber also so klassischer Öko, so wie, ne, so wie man also, wir das als Kinder früher gelernt
1: bekommen Ja, die gibt's, die gibt's ja gar nicht mehr. Genau,
2: so, und deswegen ist das halt so. So mit, also,
1: so, mit so, mit so mit Rentierpulli in so einem Braunton.
2: Genau. Und äh, also die 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 Leute, die mich kennen, so laufe ich halt nicht rum, aber ich interessiere mich trotzdem halt für die Themen und ich finde, das stört sich halt auch gar nicht. Bin
1: Nein, das, das, das war ja auch völlig wertfrei. Also ich äh, hatte eine Menge Freunde in meiner meiner, meiner meiner Kindheit, wo die Eltern halt in dieses Klischee gepasst haben. Was ich was ich jetzt im Nachhinein muss sagen, muss, hätte ich mir gewünscht vielleicht, dass manche dieser Aspekte bei meinen Eltern auch gewesen sind. Es hm. ist jetzt nicht so, was meine Eltern halt total oft sind, so man, man, ja, aber mein, mein Vater kommt immer, kam aus einem sehr konservativen Elternhaus. Von daher war die halt auch so geprägt natürlich.
2: Mein Papa war auch. So, aber und meine, der... meine,
1: meine Mutter ist halt eher das Gegenteil gewesen. Aber trotzdem waren die ja halt nie so ökomäßig. Ja. Aber, aber ich erinnere ja, mich genau an, an, Elter-, an Brusteltern von einem guten Freund von mir, mit dem ich auch mal in der Band gespielt habe. Die waren halt 100 pro dieses Öko-Klischee. Mhm. Und ich fand die super cool. Die waren super locker, es waren super nette Menschen. Die waren entspannt über eine Stunde gequasselt und haben nicht einmal das Thema Fotografie gehabt. Ja. Nächste Woche. <lacht> mö, mö, möchtest du heute noch über dein Buch reden oder lieber in einer anderen
2: Folge? Jetzt, Wenn du sie jetzt schon so gefragt hast, ne? Ähm. Ja, wir
1: können es auch sonst nächste Woche äh, separat Sonderfolge machen.
2: Ja, ich glaube, dafür ist das nicht groß genug, das Thema.
1: Ja, ich, ich weiß ja nicht, wie viele Leute jetzt noch zuhören, jetzt an diesem Zeitpunkt. Naja, ich hoffe alle, die die Folge angefangen haben. Ja, die Frage ist, möcht, möcht, wollen, wir das, wollen wir das nicht lieber machen, wenn wir wissen, dass die Leute uns noch zuhören für den ersten 20 Minuten?
2: Okay, ja, dann machen wir das einfach in der nächsten Folge und dann direkt am Anfang und ausführlich.
1: Ja, vielleicht, oder? Ja. Weil ich, es, ist, es ist ein Projekt, was ja sehr lange in der Planung war. Und das hast du ja immer wieder ja auch mal erwähnt hier. Von daher ist es ja bestimmt noch interessant zu hören, wie es jetzt final geworden ist.
2: Ja, das hat mich fast das ganze Jahr begleitet.
1: Genau. Und daher möchte ich das, glaube ich, nicht so nicht so am Ende einer Folge reinhauen, wenn, wenn wir vorher eine Stunde lang was gequatscht haben. Okay. <lacht> ist ja gut. <lacht> äh, dann lass uns doch eher noch so die typischen Abschlussdinger kommen.
2: Hast du
1: Filmempfehlung. Nee, hast du <lacht> ja, hast du irgendwas? Hast du irgendwas ähm, Cooles gesehen? Irgendwas Gutes gehört? Ich habe ja schon, Musiktipp habe ich ja schon gegeben zumindest.
2: Ja. Ich habe äh, Netflix hat, ähm, ein Anime-Remake mit Menschen rausgebracht. Und zwar Cowboy Bebop. Komm, lief in den 90ern, Anfang 2000er. Ähm, war Anime da, ist sehr schlecht gealtert. Also, <lacht> Äh, ja, also wenn es, es für mich
1: wird es eh nichts sein, weil ich, also ich, ich, bin generell auch mit Anime ist nicht meine Welt. Also von daher, ja. selbst wenn das jetzt im Menschen ist, wird das trotzdem nicht meine Welt sein, wahrscheinlich.
2: Ja. Ähm, auf jeden Fall läuft das seit ein paar Tagen, glaube ich, äh, bei Netflix und äh, es ist eine Serie geworden, also die erste Staffel und die haben ähm, auch die Originalfolgen mit Menschen einigermaßen nah an den Originalfolgen halt ja nachgefilmt mhm. ähm, und ich habe da mal reingeguckt und irgendwie weiß ich noch nicht ich bin noch so ein bisschen unschlüssig ob ich das gut finde oder nicht also aber das ist halt ähm, das einzige was ich jetzt glaube ich seit der letzten Folge geguckt habe weil äh, da nicht so viel Zeit war ja
1: okay äh, dann bleiben wir doch gleich mal direkt bei Netflix ich weiß nicht, ob du, ob dir die Serie Abstrakt was sagt? ich glaube nicht. Das ist, das ist eine so eine Dokumentation zum Thema Design. Und ähm, jede Folge begleitet quasi eine eine Person, die im weitesten Sinne im Design unterwegs ist. Das, das können Architekten sein, äh, Typografinnen, Bühnenbildner, Autodesigner. Äh, da war irgendwie jetzt, und da ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen, vor jetzt muss vor ein paar Tagen gewesen sein, und da begleiten sie zum Beispiel auch, äh, auch hier jemanden, halt einen Schriftentwickler, den ehemaligen Head, äh, Head, äh, Head of Design von Instagram und sowas halt, Also und die, und das geht so ein bisschen, die begleiten die sowohl halt quasi ein bisschen sehen, wer die Menschen dazu sind hm. und wie sie dazu gekommen sind, was sie machen, aber begleiten die auch noch bei so einem aktuellen bei so einem aktuellen Projekt das okay. ist auf jeden Fall ganz spannend gemacht. Gibt's auch zum Beispiel eine Folge über Christoph Niemann, den ah. Illustrator. Ja. Und ist schon ganz cool. Also war zum Beispiel ein, ein Architekt aus, aus Dänemark, der ist irgendwie Mitte 40 und der hat äh, für sein Alter schon sehr viel erreicht. Hm. Und sehr viele Gebäude, die er gebaut hat, war so, das kenne ich, das Gebäude. Das ist auch von dem? Okay. Wie, das ist auch von dem? Das ist sehr spannend gemacht, haben wir letztens, haben wir letztens äh, ein paar Folgen geschaut. Okay, das klingt Ansonsten, spannend. Ansonsten, äh, falls jemand Disney Plus hat, es gibt auch bei Disney Plus, die äh, wurden auch so eine kleine Doku-Sache, und zwar gibt es äh, eine, eine Serie, die heißt The World According to Jeff Goldblum. Ja, ja. Und davon gibt es jetzt auch eine zweite Staffel. Die kam gestern raus. Hm. Ähm... Und das ist auch mal sehr charmant, finde ich, weil erstmal erst ist Jeff Goldblum ein ziemlich cooler Typ. <lacht> und ich finde halt, hast du, mal, hast du davon was, mal was gesehen? Nee,
2: ich also ich hatte Disney Plus, hatte ich mal irgendwie für die ganzen Star Wars-Geschichten äh, mhm. abonniert und da, glaube ich, kam gerade die erste Staffel davon raus, aber also habe ich damals nicht geguckt. Nee.
1: Okay, ist, ist, ist halt super kurz, weil die Folgen sind so 20 Minuten, 25 Minuten lang. Hm. Und, äh, ist witzig gemacht auf jeden Fall. Okay. Kann man, also kann man auch so zwischendurch gucken. Wenn man bei YouTube nichts so erfindet. <lacht>
2: okay. Ja, nicht schlecht. Hast du noch irgendwie einen Musiktipp oder so? Ne, hatten wir ja am Anfang schon, ja, ne? Ja,
1: die, die hatte ich ja am Anfang schon. Ja, die,
2: ja, schon wieder so
1: lange gequatscht.
2: Und äh, was was unsere ZuhörerInnen ja nicht wissen, ist, heute ist es mal abends <lacht> und nicht morgens. Deswegen.
1: Ja, es, ich hatte auch schon einen, einen langen Tag Rechner hinter mir. Ja. Eigentlich auch schon äh, quadratische Augen.
2: <lacht> das sehe ich.
1: <lacht> ja. Okay. Nee. Von daher können wir jetzt auch Gute Nacht sagen. Okay. Gute Nacht, Björn. Gute Nacht, lieber Christopher. Schlaf gut.
2: Du auch. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.